0: Bienvenue au Café Théo, le podcast qui vous propose de vous poser quelques questions, le temps d'un café gourmand avec Matt Moury et Jacques Nussbaumer. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour ce premier épisode de l'année
1: 2022. Pour rappel, Café Théo, c'est le rendez-vous théologique qui cherche à stimuler la réflexion dans le cadre d'une foi et d'une piété évangélique. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle salve d'émission consacrée à la question du canon biblique. L'un des traits caractéristiques du mouvement évangélique est son attachement à l'écriture sainte. La Bible est considérée comme la parole inspirée du Dieu vivant et vrai. Mais contrairement à d'autres traditions religieuses qui affirment que leur texte sacré est tombé du ciel, les évangéliques reconnaissent que l'écriture est le fruit d'un long processus de rédaction, de transmission... On pourrait dire de sédimentation. Alors à partir de ce fait se pose la question du canon. Comment le canon de l'Ancien et du Nouveau Testament se sont constitués Qu'est-ce donc que le canon et pourquoi utilise-t-on ce terme pour désigner les contours du texte biblique Et en quoi le canon devrait-il peut-être informer ou influencer notre vision de l'écriture Voir notre lecture Ce sont de telles questions et encore bien d'autres que nous nous poserons aujourd'hui et dans les épisodes à venir. Le canon biblique, vous le savez probablement, est composé de deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous commençons donc aujourd'hui par le début, par la première partie, par la partie la plus ancienne, l'Ancien Testament. Les livres qui le composent ont été écrits principalement en hébreu, un peu en araméen. Mais pourquoi donc notre canon de l'Ancien Testament est-il
0: composé de ces livres-là et pas d'autres Pour nous aider à y réfléchir, nous avons le plaisir de recevoir Hert Kwakel, qui est professeur titulaire d'Ancien Testament et d'Hébreu à la faculté de théologie de Kampen, aux Pays-Bas, et également professeur à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. Le docteur Kouakel a eu la gentillesse de répondre à notre invitation depuis les Pays-Bas et nous l'en remercions. Bonjour Trert. Euh, alors, euh, notre question
1: traditionnelle, nous ne l'abandonnons pas. Comment prend-on le café aux Pays-Bas
2: Il faut savoir que euh, le café, c'est très important pour les Hollandais. C'est presque une religion. Grosso modo le prennent un peu moins fort que, que les Français, surtout que le café express français, mais plus fort que les anglo-saxons. Mais pour le reste, il y a beaucoup de diversité. Et personnellement, je préfère prendre mon café avec un petit morceau de sucre et avec un produit qui me manque à Aix-en-Provence, malheureusement. Je n'arrive pas à le trouver dans, dans les hypermarchés, mais c'est du lait demi-écremé, évaporé, euh, concentré. Voilà.
0: <rire> Alors, merci beaucoup. Si jamais euh, nous nous croisons lors de votre prochain séjour en France, peut-être à Aix-en-Provence ou ailleurs, on ne manquera pas de vous offrir ce café en espérant qu'on pourra trouver le lait associé. Alors, Gert, euh, vous êtes non seulement amateur de café, mais vous êtes surtout euh, professeur d'Ancien Testament depuis euh, bien longtemps, depuis 35 ans maintenant. Alors, j'aimerais commencer justement cette émission en vous demandant Comment est-ce que vous avez discerné cette vocation Pourquoi est-ce que vous avez étudié l'Ancien Testament à un niveau académique On sait que souvent, l'Ancien Testament fait un petit peu peur aux chrétiens. Et puis peut-être aussi, qu'est-ce qui a changé dans cette discipline entre le début de votre carrière et puis aujourd'hui, 2022
2: Bon, En fait, ça a déjà commencé de ma jeunesse. Lorsqu'il était jeune, un garçon, euh, J'aimais euh, les, les, les récits de l'Ancien Testament sur David et sur les juges et autres, m'ont beaucoup parlé, parce que ce sont vraiment des récits euh, que les garçons aiment, je crois. Je crois que c'est un peu l'amour de, de l'inconnu. Euh, il y a de grandes parties de, de l'Ancien Testament qui sont peu connues euh, aux chrétiens. Avec le Nouveau Testament, c'est différent. Mais ce qui me parle aussi beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est que on voit la vie comme elle est, dans le Nouveau Testament, bien sûr, aussi. Ce sont des livres très honnêtes sur notre nature humaine, sur euh, la réalité qui est parfois terrible de guerre et euh, de toutes ces choses qui se passent euh, dans notre monde. Donc, euh, c'est ça qui me, me plaît dans l'Ancien Testament, qui m'a attiré. Et aussi, peut-être un peu plus récemment, la poésie des prophètes. Et parfois, les messages des prophètes sont euh, menaçants, mais quand même, les prophètes les ont formulés dans, dans une belle poésie euh, hébraïque. C'est pour cette raison-là aussi que l'Ancien Testament m'intéresse. Et votre deuxième question, c'était sur ce qu'il a chancé dans la dans la discipline. Au moment où j'ai commencé euh, mes études euh, de théologie, c'était dans les, les années... Euh, 70, euh, je crois que parmi les spécialistes de l'Ancien Testament, la méthode traditionnelle euh, depuis euh, le 19e, la méthode historico-critique, comme on dit, était encore très, très puissante, euh, très populaire. Et dans les années euh, suivantes, euh, ils ont ajouté d'autres. Euh, bon, on les spécialistes ont accepté euh, aussi une approche plus littéraire qui respectent l'unité du texte, qu'on appelle le synchronique. Et maintenant, euh, on a les deux ensemble. Et ce qui a aussi changé, je crois que les théologiens et les spécialistes évangéliques sont plus acceptés maintenant. Euh, ils sont aussi acceptés, invités pour euh, faire des discours euh, euh, pendant des colloques euh, internationaux, etc. On a aussi besoin des, des évangéliques. Ils sont plus nombreux. Merci, Rert, pour ce parcours, ce regard,
1: finalement, sur les dernières décennies de la discipline de l'Ancien Testament et sur, pour ce témoignage sur, finalement, votre choix de vous intéresser à l'Ancien Testament. Alors, la, la tradition chrétienne en général et les évangéliques en particulier ont toujours affirmé avec force l'inspiration de l'Écriture. On sait que ce postulat aujourd'hui n'est pas partagé par tous, loin de là. Alors on pourrait schématiser un peu les choses en disant que jusqu'au XVIIIe siècle, la Bible jouissait d'un rang inégalé. C'était un texte à part aux yeux de la majorité, chrétien ou non d'ailleurs. Et depuis trois siècles maintenant, on assiste à une remise en cause plus ou moins forte à divers degrés du statut de l'écriture et notamment sous l'angle du canon. Euh, en effet, on, on s'est aperçu, on a mieux pris conscience que l'écriture, les écritures étaient nées dans des milieux et à des époques variées, et que bien des textes dans notre Bible empruntaient des choses à la culture ambiante du Proche-Orient ancien. Et d'où cette question, qu'est-ce qui fait la spécificité des écritures hébraïques par rapport aux autres productions littéraires environnantes. On peut penser par exemple à l'épopée de Gilgamesh du côté
2: babylonien. Qu'est-ce qui est spécifique à la Bible hébraïque Quelques éléments, quelques aspects. Tout d'abord, selon l'Ancien Testament, il est clair que les Israélites eux-mêmes, mais surtout les. Les non israélites les païens, je dirais, de l'époque, euh, ont rendu, euh, rendu un culte à beaucoup de dieux. Mais l'Ancien Testament affirme très clairement qu'en fait, il n'y a que seul dieu qui est digne du nom de dieu. L'Ancien Testament ne nie pas toujours l'existence, une existence quelconque de tous les dieux. Là, il y a un peu de diversité. Mais il n'y a qu'un dieu qui est digne du nom de dieu. Ça, c'est spécifique, parce que toute la culture L'environnement, normalement, c'est politiste. Un peu en lien avec ça, euh, c'est que dans l'Ancien Testament, ce qui est, il y a un, 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 un mouvement, un développement du début, la création, vers l'avenir, vers la fin. Et ce développement historique est, est réel. Il y a quelque chose qui se passe euh, dans l'histoire, quelque chose qui change. Il y a un Dieu qui conduit l'histoire du début euh, vers l'avenir. Donc, dans la, la pensée euh, païenne, politiste, des, des religions, des cultures environnantes, ce n'était pas le cas. Là, c'était plutôt un système, d'un ordre qui se maintient, un ordre permanent, avec du son, un, un mouvement cyclique, hiver, été, hiver et tout se répète. Mais enfin, il n'y a pas de développement d'un début à une fin en connexion avec ça. Un dernier élément. C'est que si on parle de l'épopée de Kilgamesh, en fait c'est une histoire très triste, c'est tragique. L'homme est condamné à la mort, il ne peut pas y échapper. Parce que dans ce système politiste, il y a un équilibre entre les divinités et les dieux ne sont pas fiables non plus. Ils se battent, hein? donc il faut un équilibre et c'est comme ça que l'ordre reste en place. Il n'y a pas de développement, pas de progrès. Donc il y a un élément comme a dit un spécialiste néerlandais du XXe siècle, un élément tragique. L'épopée de Gilgamesh aussi est une tragédie. dont la réalité de la vie qui peut être tragique dans nos yeux, c'est bien présenté, représenté dans l'Ancien Testament, mais le message de l'Ancien Testament entier est loin d'être tragique. Il y a des grands désastres, mais après le désastre, par exemple, de l'exil du peuple d'Israël à Babylone, il a de la perspective, il a un avenir, une nouvelle alliance. En bref, quelques différences.
0: Merci beaucoup. L'Ancien Testament qui nous pointe vers une espérance, contrairement euh, aux mythes païens de la même époque. Alors, euh, continuons à nous plonger dans notre sujet en définissant, euh, si vous le voulez bien, les termes du débat. Qu'est-ce qu'on entend par canon D'où vient ce terme Et est-ce qu'il est utile ou non, d'ailleurs, euh, selon vous Est-ce qu'il existe un ou des critères objectifs qui permettent d'identifier un livre comme canonique
2: Commençons avec le terme. Le terme est un terme grec. Et en grec, ce mot-là, « canon », a plusieurs exceptions. Un canon, c'est un bâton, c'est une canne, mais c'est aussi une règle, une ligne de conduite, une norme, et selon une dernière exception, c'est une liste aussi, une liste d'écrits normatifs. Et c'est dans ce sens-là que nous utilisons le terme en parlant du canon de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et je crois qu'il est utile d'utiliser le terme parce que ça définit assez clairement qu'il y a une norme et quelle est la norme suprême, quelque chose que tout le monde doit savoir, connaître, pour les chrétiens. Qu'est-ce qui fait autorité euh, pour eux. Donc, qu'est-ce qui est incontournable? Et, mais est-ce qu'il y a des critères objectifs pour euh, fixer le nombre des livres canoniques pour les chrétiens ou pour les juifs? Euh, là, je suis très hésitant. C'est beaucoup débattu parmi les théologiens. Mais je crois, en fin de compte, on peut dire, voilà, euh, il est important que l'auteur d'un livre soit bien respecté en tant que prophète ou, ou le Nouveau Testament en tant qu'apôtre. Mais on ne connaît pas tous les auteurs des livres de l'Ancien Testament. Et on a essayé de développer d'autres critères comme ça. Mais je crois qu'en fin de compte, ce que j'aime beaucoup, c'est que je, je lis dans une confession de foi euh, du XVIe siècle, confession française, la confession de la Rochelle et là euh, l'Église de la Réforme. Et nous reconnaissons que ces livres de l'Ancien et de du Nouveau Testament sont canoniques et qu'ils sont la règle très certaine de notre foi. Non pas tant par le commun accord et le consentement de l'Église que par le témoignage et la persuasion intérieure du Saint-Esprit. Donc, n'entend pas par ceci, mais plutôt par cela. Donc, le consentement et l'accord de l'Église jouent un rôle. La tradition, et aussi mon éducation, bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est décisif, c'est le témoignage et la persuasion intérieure du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que ça, ce témoignage du Saint-Esprit Je ne crois pas que c'est un message secret qui, à un moment donné, disons, vendredi, 23 avril... On se du, euh, du soir, l'Esprit le, s'adresse à moi et dit, voilà, je vais te donner maintenant la liste Genèse, Exode, etc., jusqu'à apocalypse c'est ça. ça. Ça ne marche pas comme ça, mais c'est donc une question de la foi. Hein? Hors de la foi, on ne peut pas en parler. Hein? Mais en tant que croyant, en tant que croyant chrétien, je dis, cette conviction, ça vient du Saint-Esprit, qui utilise l'enseignement de l'Église, de mes parents, mais aussi le contenu des livres, parce que si on devient chrétien, on ne commence pas avec la doctrine du canon de l'Ancien Testament. Non, on va parler de Jésus, de la nécessité de notre salut. Et c'est le message par lequel nous sommes convaincus. Et voilà, on trouve ce message dans la Bible. Et on trouve aussi dans la Bible le modèle, l'exemple de Jésus-Christ qui a aussi accepté ces livres de l'Ancien Testament comme faisant autorité. Donc ça se passe... Le témoignage du Saint-Esprit, ça se passe par, par l'annonce de l'évangile et par le contenu. Mais c'est une décision du cœur. Et si je dis que ça vient du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui se passe hors de ma foi. Ça vient de Dieu, mais par la foi. Donc c'est intéressant, le, le canon, c'est vraiment
1: un concept théologique qui porte sur une vérité de la foi chrétienne et pas simplement... Euh, un élément peut-être historique au sens des sciences historiques qu'on pourrait identifier si facilement par des critères documentaires ou archéologiques. C'est vraiment un concept théologique et je pense que ça euh, c'est important effectivement de, de le souligner. Alors quand même dans la manière dont euh, peut-être s'est manifesté le canon <coughs> des Écritures, euh, quand on parle de, de, du canon de l'Ancien Testament... Est-ce qu'on peut définir un, un moment, peut-être une période, euh, durant laquelle ce, ce canon a été entériné À quelles époques et, et peut-être de quelle manière les, les Hébreux ont reçu eux-mêmes comme écriture euh, sainte, comme écriture faisant autorité, euh, quelque chose comme un ensemble cohérent qui s'appellerait plus tard euh, la Bible hébraïque ou, ou l'Ancien Testament euh, et ensuite, euh, comment finalement euh, euh, l'Église s'est-elle elle-même appropriée ce canon juif Est-ce que vous pouvez nous dire quelques éléments sur euh, cette histoire qui est à la fois très intéressante, me semble-t-il aussi assez torturée,
2: non Beaucoup aimé ce, euh, un mot particulier que tu viens de dire, c'est le mot reçu. Les Juifs ont reçu les Juifs comme peuple de Dieu et plus tard l'Église chrétienne, ils ont reçu ces livres-là. Ils n'ont pas leur attribué leur autorité. L'autorité vient de Dieu et nous ouvrons la main pour les recevoir. Et c'est ça un processus qu'on ne peut pas retracer 100% dans l'histoire. Je crois que pour les Juifs, il est certain que les Cinq premiers livres de l'Ancien Testament, les livres de Moïse, Genèse, jusqu'à d'autres noms, étaient déjà acceptés, disons, au IIIe siècle, parce qu'ils ont traduit ces livres en grec à ce moment-là. Donc, les livres étaient là et faisaient autorité. Et peut-être les autres un peu plus tard, mais on n'en sait, sait pas grand-chose. Personnellement, je crois que euh, tous ces 39 livres qui constituent maintenant notre Ancien Testament, était déjà accepté par les Juifs avant la naissance de Jésus-Christ. C'est un peu le témoignage du Nouveau Testament qui m'informe là-dessus. Euh, J'ai fait un, fait un petit peu de recherche là-dessus. Euh, quels sont des livres qui sont cités dans le Nouveau Testament de telle façon qu'on peut dire voilà ils font autorité parce que la citation est introduite par une formule telle euh, l'Écriture dit il est écrit que le prophète dit, euh, Donc, dans le contexte, il est clair que ce qui est cité, il faut l'accepter. Fin de la discussion. Donc, si on fait la recherche là-dessus, on va retrouver 31, peut-être 32, euh, livres des 39 de l'Ancien Testament. Donc, il nous reste 7 ou 8 qui ne sont pas cités de cette façon-là. Est-ce que ces livres-là ne faisaient pas encore autorité Théoriquement, c'est possible que les chrétiens ou les juifs l'ont accepté plus tard, théoriquement, mais dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église plus tard, on ne trouve pas une trace d'une discussion sur cette question-là. Si théoriquement Jésus n'avait accepté que 31 livres, et les chrétiens ont plus tard dit « voilà, il faut, il faut y acheter quelques-uns », ça provoque une discussion. Je ne peux pas m'imaginer que ça se passe sans discussion. Donc, c'est plus logique que de dire, voilà, tous les 39 étaient déjà acceptés. Et pour ce qui est des Juifs, et je crois que l'Église, là, était d'accord avec la majorité des, des Juifs. Mais il y avait un peu de diversité parmi les Juifs. Parce que, voilà, il y avait aussi, par exemple, c'est un peu un, euh, un exemple un peu extrême, extrémiste, euh, la communauté de Qumran, euh, au bord de la mer morte. Euh, il y a eu cette, cette communauté qui était enfin une secte qui n'ont pas accepté le livre d'Esther et ils avaient d'autres livres, je dirais, de leur propre plume euh, qui faisaient la même autorité pour eux. Mais ça, c'était une secte. Et les Sadduciens ont dit qu'ils sont, mais c'est un peu débattu, je crois, mais, mais je crois que les Sadduciens ont respecté la Torah, donc les cinq livres de Moïse. Plus que les autres, pas aimer Daniel qui parle de la résurrection des morts, euh, par exemple, parce qu'il n'y croyait pas. Hein. Donc, il y avait un petit peu de diversité, mais grosso modo, je crois que les Juifs de l'époque étaient déjà d'accord sur l'identité, sur la liste de, de 39. Hein. Et si l'on dit qu'ils qu l'ont fixé plus tard, ça, c'est une théorie qui a été très populaire euh, au XXe siècle, mais que. Non, pas mal de spécialistes euh, sont plus hésitants là-dessus. C'était la théorie que les Juifs ont pris les décisions finales à la fin du, du premier siècle dans un concile à Yamnia euh, près de Tel Aviv. Mais là, les données euh, historiques euh, ne sont pas trop claires. Euh, je ne crois pas qu'il y a jamais eu un vrai concile là-dessus, là là-bas, et que les discussions portaient sur, sur, plutôt sur des, des questions... Euh, de nature rituelle pas sur, sur la canoncité en, en tant que telle
0: Nous sommes arrivés à mi-parcours de notre discussion avec Rert Quackle alors prenons le temps de méditer tout ce qui vient d'être dit pendant une pause musicale <musique> Nous sommes de retour avec Hert Quakel, professeur d'Ancien Testament et d'Hébreu à Campen et à Aix-en-Provence. Alors, Hert, nous avons évoqué le fait que les chrétiens ont hérité des écritures juives avant la pause, notamment via la Septante, et ce n'est pas sans poser de questions. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du, du rôle et du statut dont jouissait euh,
1: la version des Septantes dans les premiers siècles de l'Église Et est-ce qu'on peut parler d'un canon, finalement canon grec de l'Ancien Testament.
2: Donc c'est vrai, le Nouveau Testament cite, pas toujours, mais très souvent, l'Ancien Testament dans la version grecque. On suit normalement cette version-là, mais pas toujours. Il y a des exceptions aussi, où les citations sont plus proches ou identiques à la tradition juive en hébreu. Il y a d'autres livres dans la tradition de l'Église aussi, des premiers siècles Saint Augustin par exemple euh, a beaucoup aimé cette version grecque, la Septante où lui faisait plus d'autorité même que la version hébraïque donc c'était aussi en connexion avec ça que puisque dans les manuscrits de la Septante on avait aussi d'autres livres que ces 39 livres du canon juif ils ont aussi accepté ça tandis que pour les juifs Là, en fin de compte, ils les ont rejetés. Et les Juifs n'ont plus euh, accepté des livres tels euh, Siracide, Tobit, Judith, le livre des Maccabées, Qumran, euh, Siracide. On a retrouvé Siracide, donc probablement c'était respecté. Ils sont donc restés avec des livres en hébreu, les livres apocryphes, comme on dit, euh, qui ne sont pas parmi ces 39. Euh, mais qui sont toujours acceptés par quelques critiques, par les catholiques et par les orthodoxes. C'est que Saint-Augustin et beaucoup de Pères Églises ont aussi euh, aimé, parce qu'ils étaient en grec, euh, ça avait même moins de valeur pour les Juifs, je crois. Mais là, il y a une différence entre les Pères de l'Église et les protestants, mais ce n'est pas une différence de 100%, parce que parfois, on peut même constater euh, avec les Pères de l'Église qui connaissent la différence entre tels de, de, disons, les apocryphes et, et, et les autres.
0: Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, hein, euh, même si on n'y prend pas toujours garde, notre canon protestant de l'Ancien Testament est composé euh, de seulement, si j'ose dire, 39 livres, ce qui n'est pas le cas de nos frères euh, catholiques et orthodoxes. Alors comment peut-on expliquer euh, les différences avec le canon euh, catholique ou même avec les canons orthodoxes, voire euh, éthiopiens ou syriacs, je crois qui ajoute encore d'autres ouvrages
2: Comme j'ai dit, c'est que dans les premiers siècles de la vie de l'Église, ces livres étaient beaucoup respectés. Et c'est bien compréhensible parce que, grosso modo, le contenu est bon. Mais quand même, je crois que dans cette petite recherche du Nouveau Testament que, que j'ai faite, je n'ai pas pu identifier un seul livre apocryphe dont je peux dire avec euh, certitude qu'il soit cité de la même façon que les 39 livres canoniques dans le Nouveau Testament. Il y a un cas douteux, en Jean 7, il y a une citation qui croit en moi euh, des eaux d'eau de, de, vive, des euh, le fleuve d'eau vive. Donc voilà, ça c'est, voilà, merci. Je peux poser la question est-ce que ça vient peut-être du livre de Siracide mais une autre possibilité, c'est que c'est d'Ézéchiel 47, ou bien que c'est tout simplement un résumé du contenu de, de la prophétie. Donc, il n'y a pas une citation précise sur laquelle on peut dire, avec certitude, ça vient d'un livre apocryphe. Donc là, ça, je crois que c'est très important, et qui explique aussi un petit peu la différence entre les protestants et les, les catholiques et les orthodoxes, ils ont continuer avec cette tra tradition des premiers siècles, qui ont, ont respecté ces livres-là qui se trouvaient dans les manuscrits euh, de la Septante, qui étaient en enfin fait leur Bible, parce que la Septante toujours est la Bible officielle des orthodoxes. Ce n'est pas le texte en hébreu, c'est le texte en grec, euh, avec les ajouts au livre d'Esther aussi et de, de Daniel, euh, mais aussi les autres. Il y a un peu, un peu de différence même sur euh, le nombre exact des autres livres qu'ils acceptent euh, Les orthodoxes ne sont pas trop précis là-dessus, mais il y a des différences entre les orthodoxes euh, de la Grèce et de la Russie, par et les catholiques romains euh, de l'autre. Donc ce sont les protestants qui sont, euh, qui sont revenus euh, à la position euh, plus précise qui correspond, à mon avis, très bien au Nouveau Testament, aux données bibliques et qui correspond aussi euh, à celle des juifs
0: oui en effet avec cette idée qu'on retrouve dans l'épître aux romains que l'apôtre Paul développe que les oracles de Dieu ont été donnés aux juifs euh, mais ouais. tout de même on ne peut pas complètement faire l'impasse il me semble sur les bibles catholiques et orthodoxes et parfois c'est vrai qu'en tant que protestant on est un petit peu gêné aux entournures par ces livres qu'on peut appeler apocryphes ou de terreau c'est au choix est-ce que ce sont euh, des livres sulfureux, si j'ose dire, à éviter <rire> Des livres interdits qu'on devrait placer à l'index Ou bien peut-être des aides oh. précieuses Et si oui, comment
2: non, pas, du pas du tout. Ça, c'est mal malentendu. De toute façon, ce n'est pas euh, la position protestante classique, ça. Formé, euh, luthérien, ce n'est pas ça. Au XVIe siècle, Luther, Calvin, voilà, ils se sont limités euh, au canon juif en hébreu. Peut-être il y a une connexion historique avec euh, l'idée de la Renaissance, euh, de retour aux sources. Et la source, c'est l'hébreu, c'est pas les Grecs pour le Nouveau Testament. Je crois que ça a aussi joué un rôle historiquement. Mais ils n'ont pas rejeté tout court ces apocryphes comme des livres sulfureux, non pas du tout. Mais ils ont dit, voilà, ces livres sont bons, on peut les lire. Dans un des, des symboles, c'est-à-dire les confessions de foi de ma propre dénomination, ici aux Pays-Bas, il dit que l'Église peut lire ces livres-là. Et historiquement, ça veut dire qu'on peut les lire pendant les cultes, ce qu'on ne fait jamais chez nous. Et si moi je le ferais, ça serait une honte, un scandale peut-être. Mais ça, ce n'est pas la position historique de la réforme sont des livres respectés, utiles, qu'on peut lire, mais on ne peut pas y fonder euh, la bonne doctrine, s'il y a euh, une doctrine ou une théologie, une proposition théologique, qu'on ne peut fonder que sur un livre apocryphe. Non, ça ne passe pas, ça ne suffit pas, mais ils ne sont pas des livres interdits, pas du tout. Euh, mais c'est yeah, un développement historique, hein, les vieilles catholiques ont ça, nous n'avons pas ça. On avait ça même dans, dans les Bibles, dans la Bible, la fameuse Bible, traduction de la Bible publiée aux Pays-Bas en 1637, la dite « Bible des États », il y a aussi les apocryphes. Mais avec une, dans une autre police, un peu plus petite, et avec une préface appelée Avertissement au lecteur. Donc, bien expliqué, voilà, euh, ça ne fait pas... C'est utile de le lire, on ajoute aux Bibles, mais ils n'ont pas le même, euh, le même statut. Mais c'est différent maintenant, on ne les trouve plus dans les Bibles protestantes, dans la traduction communique. Euh, ils ont là les livres apocryphes, euh, où oh, il y a deux versions même. Il y, dans la tombe. il y a deux versions, effectivement. Deux versions.
1: Certains pères de l'Église, d'ailleurs, ont, ont fait cette distinction entre euh, les livres qui faisaient autorité, les livres inspirés, et ce qu'ils appelaient les livres ecclésiastiques, qu'on pouvait lire dans l'Église, mais qui n'avaient pas le même degré d'autorité que l'écriture inspirée. Et il me semble que ce que vous nous rapportez, finalement, de la position protestante initiale, se rapproche assez de, de, de celle-ci, finalement. Alors justement, dans ce dédale de livres, une fois que le canon a été établi ou a été reconnu hein, par l'Église, encore faut-il s'y plonger. Et c'est vrai que face à l'Ancien Testament, certains chrétiens, certains croyants peuvent être un peu pris de vertige, puisque l'Ancien Testament est constitué d'un corpus de textes très vaste qui embrassent des Genres littéraires assez différents, finalement. Il y a des codes de loi, il y a des écrits de sagesse qu'on appelle les écrits sapientiaux, il y a des récits, il y a de la poésie, il y a des oracles prophétiques. Et en même temps, les lecteurs confessants, les lecteurs chrétiens de l'Ancien Testament estiment qu'il existe une profonde unité entre chaque partie de l'Ancien Testament. Alors, à votre avis, Comment faire droit finalement à la fois à l'unité de l'écriture et en même temps à sa profonde diversité de genre, mais aussi
2: parfois de contenu Donc il y a unité euh, disons, en raison de l'unité de Dieu. C'est un seul Dieu qui se révèle et qui vit avec euh, son peuple, avec les hommes, qui fait alliance avec les hommes. Eh, on va que le peuple israël en particulier, eh, « Eux sur Dieu et tous les livres témoignent de cette œuvre de Dieu ». Et comme ce Dieu-là, il est cohérent pour ainsi dire, quand même le nom eh, hébarique de Dieu eh, traduit par l'Éternel, eh, « Javé, ou « chose eh, très probablement c'était ça la prononciation que, évitée par les Juifs par ailleurs. Mais ça témoigne aussi de sa cohérence. Ce qu'il est, il est complètement, entièrement. Donc, il y a une unité du, du message. Mais il y a aussi de la diversité. Et comment réconcilier les deux Tout d'abord, il y a cet aspect très important de l'histoire. Pas tous les livres anciens Testament sont des livres historiques dans le sens précis du terme. de livres qui racontent un récit. Il quelque chose qui s'est passé, il y a des prophéties, il y a des cantiques, etc. Mais il y a une grande histoire qui commence en Genèse 1 et qui continue jusqu'au 4 siècle, au 5 siècle, mais après l'exil babylonien. Et dans cette histoire que Dieu vit avec son peuple, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas que rien ne se passe, qu'il n'y a pas aucun développement. Et donc, dans les, les histoires, des, des choses peu c'est hein, toujours, euh, pour mon exemple, euh, Esdras s'oppose Esdras très euh, très sévèrement contre tout mariage mixte, peut-être encore plus que les autres livres de l'Ancien Testament. Mais oui, mais c'est après l'exil. Et comme, pourquoi est-ce que l'exil était nécessaire À cause de l'idolâtrie du peuple. L'idolâtrie, comment est-ce que ça a commencé Avec Salomon, qui était séduit par ces femmes païennes. Donc, en fonction de l'histoire, des choses peuvent changer. On n'a pas la même vitesse maximum qu'au XIXe siècle sur l'autoroute de pas Il n'y avait pas de l'autoroute au XIXe. Il y a des choses qui changent. <rire> Donc, c'est un vrai histoire, un seul Dieu qui vit avec son peuple, qui les conduit vers l'avenir, qui veut les sauvé mais euh, quelque chose se passe donc voilà et en plus euh, oui euh, tant pis pour les systématiciens que j'aime beaucoup mais la Bible n'est pas n'a pas été écrite comme un livre de théologie systématique hein? euh, cette euh, collection je... de livres de... pardon Jacques. je suis systématique je suis systématicien et je suis d'accord avec vous oui ah oui je le croyais déjà <rire> pratique, Ça veut aussi dire que les auteurs, les textes, euh, voilà, concernent des situations, parfois des circonstances spécifiques auxquelles ils s'adressent. Eh, ils ne développent pas, pas toute une théologie complète. J'ai étudié un petit peu, par exemple, la question de l'existence des autres dieux, des non-dieux. Il y a un peu de diversité. Est-ce que, par exemple... Euh, dans le premier livre de Samuel, il y a à la fin du livre cette dame d'Endor qui euh, voilà, euh, consulte l'esprit de Samuel. Est-ce que c'était réel ou non? Moi, personnellement, je crois que c'est réel, mais on n'est pas informé de, de tous les détails. Mais ce qui est très clair, c'est qu'il ne vaut jamais faire ça et que c'est très dangereux. C'est un, un piège. Il faut éviter ça, il ne faut pas le faire. Donc ce sont des livres avec des messages pratiques pour la vie du peuple à l'époque qui ont toujours valide pour nous aussi dans d'autres circonstances. Mais c'est dans ce sens-là de la théologie pratique. Voilà. Donc ça explique aussi la diversité, je crois, parce que les situations sont différentes. Et aussi, lire, sûr, il y a une différence de style entre les auteurs les auteurs inspiré par le Saint-Esprit, mais voilà, ça s'est passé, passé par eux, par leur, leur capacité d'auteur aussi.
0: Lire l'Ancien Testament comme de la théologie pratique, voilà le programme. Alors, nous nous approchons malheureusement de la fin de notre émission, mais avant de nous quitter, nous allons, comme le veut la tradition, vous proposer quelques lectures pour approfondir votre réflexion. Alors, pour notre part, nous vous recommandons un ouvrage classique disponible aux, aux éditions Excel 6, de Dillard et Longman intitulé Introduction à l'Ancien Testament. C'est un ouvrage académique, mais qui est assez accessible et qui revient dans le détail sur la genèse justement des textes de la Bible hébraïque. Et vous, Hurt, est-ce que vous auriez un livre ou un article à nous recommander
2: Un livre que je présente toujours aux étudiants, c'est aussi une autre introduction de l'Ancien Testament écrit par un auteur évangélique américain, c'est Adjer a -R -H -E -R, écrit une introduction à l'Ancien Testament publié par euh, l'Institut biblique d'Emmaüs en euh, 1984. Là, il y a plus d'infos sur cette question précise du canon, plus qu'en Longman et Dillard de même. Et si on veut vraiment faire une étude très approfondie en anglais, il y a un ouvrage euh, magnifique de 500 pages de, sur lesquelles l'auteur a travaillé pendant 20 ans, c'est Roger Beckwith, Beckwith « The Old Testament Canon of the New Testament Church », donc le canon de l'Ancien Testament, de l'Église du Nouveau Testament. Et voilà, sa position est assez solide.
1: Voilà, un très grand merci, Gert euh, Quakel pour euh, votre participation à, à, cette, à ce podcast, et merci vraiment pour cet échange extrêmement stimulant. Alors chers auditeurs, nous allons clôturer ce, ce podcast et je vous annonce déjà que nous nous retrouverons dans quelques semaines pour poursuivre cette réflexion sur le canon et nous nous tournerons cette fois vers le Nouveau Testament. D'où vient le canon du Nouveau Testament et pour en savoir plus, nous interrogerons Timothée Minard, spécialiste du Nouveau Testament et qui est professeur de Nouveau Testament à
0: l'ISTE à Madagascar. C'était Café Théo, le podcast de théologie qui se propose de vous poser quelques questions, le temps d'un café. Merci de nous avoir suivis et à bientôt